0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Die erste Ausgabe der Ruhrtriennale Unterleitung von Barbara Frei steuert auf ihr Finale zu. Die letzten Premieren gab es am Wochenende und kommendes Wochenende ist dann erstmal Schicht in den Schächten und Hallen des Ruhrgebietes. Zeit also für eine Bilanz des ersten Jahres. Die wollen wir gleich mit unserem Kritiker Stefan Keim ziehen. Hallo und guten Abend erstmal. Guten Abend. Zuvor aber noch ein Update der jüngsten Stücke, die zu sehen waren. Zum Beispiel La Luna en el Amazonas von der kolumbianischen Gruppe Mapa Teatro, Stefan Keim. Das ist so ein Doku-Fiktionales Stück über indigene Gemeinschaften.
0: Ja, und zwar über indigene Gemeinschaften, die völlig abseits der Zivilisation leben, die sich also total isolieren von der Welt. Und natürlich ist diese Gruppe, die übrigens von zwei Schweizern gegründet worden ist, die auch immer noch für Konzept und Regie zuständig sind, Heidi und Rolf ab der Halden, aber schon seit Mitte der 80er Jahre in Kolumbien arbeiten. Also natürlich hat sich diese Gruppe nicht auf den Weg gemacht, um diese Völker aus ihrer Isolation zu reißen und zu finden, sondern sie hat zusammengetragen. Fragen, Texte von Schamanen und natürlich auch eigene Gedanken, was das bedeutet, in dieser Isolation zu leben. Also so ganz sinngemäß geht es darum, dass schon jeder Kontakt von ein, zu einer Welt, in der es um Gier geht, indem es um Reichtum geht, einfach auch dieses Leben verändern würde. Es ist so ein Abend, wir haben das ja gerade schon gehört, mit dieser raunenden Musik, mit dieser sehr getragenen Sprecherinnenstimme. So ist dieser Abend auch. Es gibt viele sich überlappende Bilder, auch einige private Geschichten. Ich finde es keine gute Idee, dass die Künstlerinnen und Künstler auch ihre eigenen Corona-Erlebnisse, Pandemie-Erlebnisse damit hineinbringen, weil es doch etwas sehr anderes ist. Mhm. Auf mich hat es gewirkt. Wie so ein Theaterabend, ja, der so ein, wie so ein Besuch beim Heilpraktiker ist. Also, ein gutes
1: Zeichen wahrscheinlich. Ja,
0: wenn man daran glaubt und wenn man sich darauf einlässt, dann hat man vielleicht was davon. Mir kam es etwas schwülstig vor.
1: Man kann äh, La Luna in el Amazonas als digitalen Stream noch bis Samstag abrufen. Jetzt schauen wir noch mal kurz auf eine argentinische Grupo Marea, deren Stück hieß Los Años, Die Jahre. Das konnten Sie in der Bochumer Jahrhunderthalle sehen. Worum geht es da?
0: Ja, gerade eben. Das ist ein ganz interessanter Entwurf. Es spielt in zwei Zeitebenen: einmal 2050, einmal 2020. 2020 macht ein, ja, eigentlich will er Architekt sein, er wird aber aus Zufall zum Dokumentarfilm. Macher einen Dokumentarfilm über einen Jungen, der sich völlig alleine im Armutsviertel von Buenos Aires durchschlägt, wird dadurch berühmt. Im Jahre 2050 sucht er diesen Jungen weil er einen Film drehen will, der seine weitere Geschichte erzählt. Das kann man jetzt noch ganz, ganz lange die Zeit haben, wir nicht erzählen. Es ist so eine Art, ja... Telenovela, so eine Art Soap und das Besondere ist eben, dass es immer auf diesen beiden Zeitebenen passiert. Wir haben auch zwei Häuschen auf der Bühne, die dann die beiden Zeitebenen repräsentieren. Das ist technisch ganz ausgezeichnet gemacht, wenn dann die Schauspielerinnen und Schauspieler von der einen Zeitebene teilweise bruchlos in die andere wechseln. Es ist auch teilweise sehr witzig, immer wenn man so ein bisschen mit der Zukunft spekuliert. Da ist 20 Jahre ökologische Regierung im Jahr 2050 gewesen. Die Wälder wuchern in die Städte, die Jugend geht Rehe schießen und Gift auf die Felder sprühen, um zu verhindern, dass die Städte völlig verschwinden. Also es gibt schon witzige Momente, aber insgesamt ist es doch eine eher seichte Angelegenheit, wenn auch gut gespielt.
1: So, das waren jetzt zwei Stücke von ganz, ganz vielen Stücken und Produktionen, die Sie, Stefan Keim, in den vergangenen Wochen auf dieser Ausgabe der Ruhr-Triennale gesehen haben. Was bleibt denn da für Sie? Was für einen Eindruck haben Sie so insgesamt von dieser Ausgabe?
0: Also, die Ruhrtriennale unter Barbara Frey ist anstrengend, aber in den meisten Fällen lohnt es sich. Was ich gerade erwähnt habe, Los Años, wo ich mich zum ersten Mal in dieser Ruhrtriennale wirklich nicht überfordert gefühlt habe, ist eine Übernahme aus dem Programm des letzten Jahres, das ja ausgefallen ist. Das ist nicht repräsentativ dafür. Also, Barbara Frey hat ein Theater mit hohem Anspruch gezeigt, auch die Konzerte, da steckten immer. Ideen dahinter, mit denen man sich lange, lange, lange beschäftigen konnte. Aber dennoch am meisten bei mir geblieben ist die spektakulärste Angelegenheit. Das ist ein Musiktheaterstück, das heißt D.I.E. Da sind ganz viele prominente Leute dran beteiligt, unter anderem der Komponist Michael Wertmüller. Und in der riesigen Kraftzentrale, wir haben darüber berichtet, in Duisburg haben wir Opernsängerinnen. Wir haben zwei verschiedene Bands. Es geht so richtig los. Und das war so etwas, also auch noch mit Litograf, mit Drucken, mit Bildern, die ineinander geschwommen sind, die auf ganz vielen Segeln ums Publikum herumstanden. Es war etwas, wo ich überhaupt nicht greifen konnte, was mir eigentlich inhaltlich erzählt werden sollte. Aber genau das hat interessanterweise eine große Nachwirkung gehabt. Ich habe auch schon so oft mit Leuten, die da drin waren, seitdem auch immer wieder gesprochen. Mit diesem Abend, d.i.e., da beschäftigen sich noch ganz, ganz viele Leute und ich auch.
1: Wie ist denn die Ruhr-Triennale durch die Pandemie gekommen? Äh, war die Saison so wie es möglich war gut besucht?
0: Ja, das war sie und das ist überraschend, denn ich habe jetzt gerade in Nordrhein-Westfalen viel im Theater auch erlebt, besonders im Schauspiel, dass die Aufführungen wirklich nicht gut besucht sind, dass das Publikum ausgesprochen zäh wieder überhaupt zurückkommt, dass kann die unterschiedlichsten Ursachen haben. Bei der Ruhrtriennale war ich eigentlich doch immer in, es wurden nicht alle Plätze verkauft, aber doch in Sälen, die durchaus angemessen gefüllt waren. Jetzt allerdings habe ich ein bisschen den Eindruck, dass das Ende nicht mehr so ganz prägnant ist und auch nicht mehr die Aufmerksamkeit findet, weil jetzt ja alle Theater wieder spielen und ich habe mir schon gedacht, vielleicht wäre es sinnvoll, die Ruhrtriennale in Zukunft etwas kürzer zu machen, dass sie wirklich vor der Theatersaison liegt und dann nicht mit dem Bochumer Schauspielhaus und all den anderen Theatern in der Gegend um die Aufmerksamkeit wetteifern muss. Dann ist es vielleicht noch etwas pointierter.
1: Erste Bilanz der Ruhr-Triennale unter der neuen
0: Leiterin Barbara Frei. Das war Stefan Keim.